0: 여러분께서 혹시 다양한 교회 예배당을 방문해 보셨거나 다른 교파의 전통에 대해서 관심을 기울여 보신 분이 있다면 이런 질문을 해본 적 혹시 없으신가요? 왜 10개명에는 십계명, 분명히 어떤 형상도 만들지 말라고 라 했는데 왜 캐톨릭 교회나 아니면 동방정교회 같은 데는 가보면 이런 성상이나 성화 같은 것들이 그렇게 많고 왜 개신교회에는 별로 없을까요? 특히 같은 개신교회인데도 루터교나 아니면 성공회 같은 데 가보면 여전히 그런 것이 많은데 왜 우리 장로교회에는 그런 상징물들, 성상이나 이런 것들이 없을까요? 정말 왜 그럴까요? 왜 같은 뿌리에서 나왔는데도 이렇게 다른 것일까요? 이것을 알기 위해서는 좀 역사를 공부해야 되는데요. 주후 8세기 초에 비잔틴 제국에서 있었던 성상파의 운동에 대해서 조금 알 필요가 있습니다. 당시 비잔틴 황제였던 메오 3세가 즉위하면서 교회 내에 예수님이나 아니면 마리아나 그리고 수많은 그 성인들의 성상, 성화를 완전히 금지하고 파괴하는 칙령을 발표합니다. 왜 그랬냐면 표면적으로는 이 사람들이 그런 성상이나 성화를 가지고 이게 어떤 주술적인 힘이 있다고 믿고 그래서 이게 우상화되어지는 것을 금지하는 그런 목적이 있었지만 또 속내를 들여다보면은 이 황제의 권위에 제대로 순종하지 않는 어떤 주교나 수도사들의 힘을 견제 혹은 약화시키려는 정치적인 목적도 있었습니다. 이렇게 해서 성상을 금지하고 파괴하는 일들이 일어났는데 여기에 성상 혹은 성화를 옹호하는 자들의 어떤 그런 사람들의 반격도 만만치 않았습니다. 여러분 어떻게 이 사람들 다십계명을 믿는 사람들인데도 성상 혹은 성화를 괜찮다고 옹호할 수 있었을까요? 그 근거가 뭐였을까요 많은 이유가 있지만 가장 중요한 그들에게 가장 중요한 신학적인 근거는 바로 incarnation 성육신이었습니다. 무슨 말이냐면 하나님이 이미 인간의 형상을 입고 이 땅에 내려오셨잖아요. 그래서 이렇게 만질 수 있고 볼수 있는 육신을 입고 이 땅에 오신 예수님이 있는데 그런데 아무 형상도 만들지 말라고 하는 것은 너희들이 성육신을 제대로 믿지 않는 이원론적인 생각을 가지고 있기 때문이다 라고 반격을 했습니다. 즉 이원론이 뭐죠? 거룩한 것과 세속적인 것들을 이렇게 나누고 영적인 것은 더 우월한 것이고 이 육의 몸에 관련된 것은 악한 것이다라고 본 어떤 그런 그 당시에 영지주의적인 흐름들이 있었거든요. 너희들 그렇기 때문에 이걸 반대하는 거야라고 이야기를 하면서 성상 혹은 성화는 그냥 숭배하려고 하는 것이 아니라 공경의 대상이고 은혜의 통로고 특히 당시에 그를 알지 못하던 이들에게는 이 성상이나 성화가 하나님을 보여주는 일종의 책이다라고 이야기를 합니다 이 논쟁이 어떻게 됐을까요? 성상 파괴, 성상 옹호, 결론은 성상 옹호란, 옹호론자들이 란옹호 승리합니다 그래서 동방정교회는 그 이후로 성상 공경이 중요한 교회의 전통이 되었고 그리고 로마 캐톨릭, 즉서방종교죠 서방의 로마 캐톨릭도 지금 여러분들도 아시겠지만 성상이나 성화를 경배의 대상으로 삼지는 않지만 허용하는 이렇게 가닥을 잡게 됩니다. 종교개혁 때는 그럼 어떻게 됐을까요? 종교개혁 때는 다시 성상 파괴 움직임이 일어납니다. 그래서 종교개혁가들 중에 아주 과격하게 성상과 성화를 격렬하게 반대하는 이들이 성상 파괴 운동을 다시 시작하는데요. 교회 예배당에 있는 모든 종류의 조각품, 그림, 이런 예술 작품들을 전부 다부서뜨리고 파괴하기 시작합니다. 그래서 교회 예배당에 가서 조각품을 박살내고 부수고 벽화를 다 뜯어내고 뜯어낼 수 없으면 벽에다가 석회를 갖다 칠해버리면서 모든 것을 다 파괴해버립니다. 건물 안에 그냥 회색 벽만 남게 만들어버립니다. 이런 성상파괴 전통은 오늘날의 개신교회까지 이어져서 특별히 많은 개신교 교파들, 그 중에서도 한국 개신교회, 그 중에서도 한국 장로교회는 특히나 교회 내의 어떤 상징물이나 그리고 성화가 있는 것을 싫어하고 극도로 극도로 경계합니다. 오늘 여러분 예배당 보세요. 저희는 스탠딩스탠글스에 아무것도 뭐 그림이 없죠. 여기 보면 어떠한 상징물도 없고 십자가만 있어요. 그런데 여러분 어떤 장로교회 가잖아요? 그러면 십자가도 우상이라고 십자가도 안 세워놓는 교회들이 꽤 많이 있습니다. 근데 신기한 게요. 그런 교회, 제가 장로교회 가보면 십자가도 막안 세울 만큼 이런 걸 그렇게 싫어하는데 장로 지정석은 따로 있더라고요. 벽돌로 이렇게 딱 만들어놨어요. 그건 우상이 아닌 건가요? 그럼 잘 보세요. 지금 이이 10개명을 받고 무려 3천 년 이상 그리고 기독교회가 생긴 지 2천 년 이상이 지나면서 이 논쟁과 이런 해프닝들이 수없이 많았고 지금도 이걸 가지고 서로 일치를 못 보고 있는데 이게 다 2개명에 관련된 것이고 그것에 대한 해석의 문제입니다. 사절을 보실까요? 너를 위하여 세균 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것에 어떤 형상도 만들지 말며 자, 우리는 이 개명을 어떻게 이해해야 할까요? 우리는 그 어떤 형상이나 성화상을 만들거나 교회에 두면 안 되는 것일까요? 교회 절대 두면 안 된다는 분들도 집에 가보면 예수님 그림 액자 하나씩 다 가지고 계신 경우들도 많더라고요. 여러분 일단 이 개명은 아무 영상이나 조각품을 만들면 안 된다는 말씀이 될수 없습니다. 왜냐하면 여러분 요즘에 출애굽기 큐티하고 계시죠? 네, 두분 고개를 끄다귀셨는데 하고 계신 분들은 아시겠지만 하나님께서 모세에게 십계명을 주시고 난 다음에 말씀하시는 내용들이 쭉 나오는데 하나님께서 뭘 명하시죠? 성막을 만들려고 해요. 그러면 성막이 뭐예요? 하나님의 임재의 상징물이잖아요. 하나님이 거기 임하신다는 것을 성막을 통해서 보여주는 거잖아요. 더군다나 성막 안에 가장 중요한 곳에 뭐가 있었냐면 증거괴, 법괴가 있었어요. 이는 법계에 뭘 만들려고 하냐면 그 법계 위에 그룹을 두 개를 금으로 만들려고 합니다. 그룹이 뭐예요? 신천지에서 이게그 영상 보셨나요? 그룹이 그한 그룹, 두 그룹, 이게 할때 그거라고 설명하는 에... 코미디가 있었는데 그룹이 뭐냐면 천상의 존재죠. 천상의 존재, 날개가 그 증거계에 있는 거예요. 천상의 존재를 형상물로 만들라는 거죠 하나님이 그 사이에서 말씀하시고 너희를 만나겠다 이렇게 약속하시잖아요 그럼 잘 보세요 만약에 이 계명이 그 어떤 형상도 만들지 말라라는 이야기라면 이이 계명을 가장 먼저 범한 사람은 모세죠 10계명을 주자마자 자기가 범한 거예요 그래서 이 계명을 그렇게 해석해버리면 우리 모두 자기 모순에 빠져버립니다 물론 어떤 종교적인 성상이나 성화가 주술적인 어떤 미신적인 요소로 바뀔 가능성도 있고 우상숭배의 도구가 될 가능성이 물론 있습니다 하지만 저는 오늘날에 계신 교회가 역사 속에서도 모든 종류의 이 성상물들을 교회 안에서 제거하려다가 너무 많은 중요한 것들을 다 잃어버렸다고 생각합니다 흔히 말하듯 목욕물을 버리다가 뭐까지? 아기까지 버린 꼴이 되어버린 것이죠. 여러분 오늘날 개신교인 하면 사람들이 어떤 이미지를 가지고 있냐면 흔히 말만 번지르르한 사람들. 이렇게 생각하죠. 물에 빠지면 개신교인들은 입만 뜬다고 하죠. 천국 가면 개신교인들의 입만 돌아다닌다고 하죠. 목사는 이미지가 말만 잘하는 사람. 이런 이미지가 있습니다. 여러분 예배 시간에 가장 긴 순서가 뭐예요? 설교죠. 제가 지금 하고 있잖아요. 예배 시간이 뭐가 제일 중요하냐고 물으면 대부분 설교라고 많이들 말합니다. 이게 뭐예요? 다 말이잖아요, 말. 그럼 교회에서 제자훈련을 하죠. 근데 제자훈련의 미닝은 뭐 계신 교회에서 대부분 한국교회에서 뭐예요? 그냥 성경 공부예요. 제자훈련한다고 해놓고 모여서 앉아서 말하고 말하는 걸 들어요. 문자를 가지고 공부를 해요. 다 말이에요. 우리는 말로 표현할 수 없는 그것을 어떻게 표현해야 되는지를 몰라요. 하나님의 그 말로 다 표현할 수 없는 신비와 인생의 말로 다 표현할 수 없는 그 애매함과 모호함을 다 말로 설명하려다 보니 개신 교회는 그야말로 여백이 없는 종교가 되어버렸습니다. 오직 성경의 가치를 내세우다가 그건 좋았지만 이 문자 안에 갇혀버린 거예요. 맨날 앉아서 말해요. 그리고 이 문자에 적혀있는 걸그 문자 그대로 받아들이고 해석하면서 문자 안에 갇혀버렸어요. 성경 자체가 우상이 되어버렸어요 말과 문자로 표현할 수 없는 걸 표현해 주는 상징이 가진 힘과 아름다움을 오늘날의개신 교회는 다 잃어버렸어요 그러므로 사랑하는 여러분 오늘 제2개명은 눈에 보이는 어떤 형상이나 예술 작품을 절대로 금하고 있지 않습니다 오히려 우리 교회 안에 다양한 예술적 미술, 미적 활동들이 저는 있었으면 좋겠습니다. 하나님의 진리뿐만 아니라 하나님의 아름다움을 더 드러내고 표현할 수 있는 그 다양한 것들이 우리 안에 있었으면 좋겠습니다. 시와 그림과 그리고 음악이 더 풍성한 교회가 되었으면 좋겠습니다. 그렇다면, 대체 오늘 이2계명이 이 금하고 있는 그 내용은 뭘까요? 뭘 금하고 있는 것일까요? 여러분 이제2계명의 핵심은 4절만이 아니라 5절 전반부에 있습니다. 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 그런 것들을 만드는 게 문제가 아니라 그것을 섬기고 숭배하는 것이 문제라고 정확하게 이야기하고 있는 것이죠 여러분 생각해 보세요 왜 사람들이 신의 형상을 만들어서 우상으로 섬겼을까요? 왜 그랬을까요? 그것은 이번 주 묵상 본문인 출애굽기 32장을 보면 알수 있습니다 애렇기 32장에서 신해상 광야에 모여있던 백성들이 모세가 신의 산 꼭대기로 하나님께 십계명을 받으러 올라갔는데 며칠이 지나도록 오지 않는 겁니다. 그러자 불안해졌어요. 그래서 어떻게 합니까? 백성들이 아론에게 찾아가서 이렇게 요청합니다. 일어나라. 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라. 이 모세 곧 우리를 애굽 땅에서 인도하여 낸 사람은 어찌 되었는지 알지 못함이니라. 여러분, 이 사람들은요. 애굽에서 400년 동안 400년 넘는 기간 동안 살면서 수많은 신들을 봤는데 이 신들은 다 공통점이 있는데 그게 뭐냐면 눈으로 보이거나 손으로 만질 수 있는 신들이죠 여러분 고대 박물관 같은 데 가보세요 시카고 박물관에도 가보세요 거기 보면 고대 사람들이 섬기던 우상들이 있어요 그게 전시물로 다 있어요 어디가 나고 고대 박물관 가면 그냥 요만한 작은 우상들이에요 큰 것도 있지만 대부분 집 안에 두기 때문에 작아요 쉽게 볼수 있어요. 다 그냥 만지고 캐러이할수 있어요. 태양신, 달다 눈에 볼수 있어요. 그런데 여러분 여호와 하나님은 보이지도 않고 잡히지도 않는 거예요. 그나마 다행인 건 모세라고 하는 신적 대리자가 눈앞에 있었는데 그 모세마저 눈에 보이지 않고 어디 갔는지 안 오자 불안해지기 시작했습니다. 그래서 아론에게 신을 만들어 달라고 말했습니다. 그리고 금을 모아서 만든 신이 무엇이었습니까? 금송아지 형상이었죠 눈에 보이고 손에 잡히는 신이죠 그래서 사람들이 그제서야 안심하고 기뻐하며 예배를 드립니다 잘 보세요 여러분 왜 사람들이 신을 형상으로 만들어서 섬겼는지가 나오잖아요 눈에 보이지 않는 신은 불안하거든요 언제 어디나 그 뜻대로 움직이실 수 있고 손에 잡히지 않는 신은 불안해요 내 눈에 보이고 내 곁에 딱 여기 있고 내가 필요할 때면 언제든지 탁 나타나서 나를 도와줄 수 있는 그 신이 우린 필요해요 그리고 내가 필요하지 않을 때는 잠시 치워놓을 수 있는 그런 신을 사람들은 원해요 우리는 이렇게 일주일에 한 번씩 예배당에 나와서 만나는 하나님이 좋지 일상생활 모든 구석구석 다 따라다니면서 무소부지한 하나님 불편해요. 제 아내가 자주 저한테 하는 말이 있어요. 교인들과 이렇게 만나는 자리에서는 적당한 시점에서 일어나라고. 눈치 없이 너무 오래 있으면 교인들 불편해들 하신다고 그런 얘기를 합니다. 여러분 생각해 보세요. 목사를 이렇게 일주일에 한두 번씩 가끔 만나니까 좋죠. 제가 여러분 집에서 일주일 내내 있는다고 생각해 보세요. 엄청 불편할 거 아니에요. 그냥 목사는 이렇게 예배 드릴 때 아니면 여러분들이 무슨 도움이 필요할 때 그럴 때 적당한 거리 두고 만나는 게 편하잖아요, 그죠? 네. 아까는 고개를 안 끄덕이듯이. 그렇잖아요. 뭐 그럴 수 있어요. 저도 익숙해요. 그런데 우리가 하나님 대할 때도 그렇지 않냐는 거예요. 하나님이 내가 필요할 때딱 여기 있었으면 좋겠어요. 내가 필요한데 그럴때안 보이고 내가 기도하는데 응답도 안 해주시고 침묵하시고 그런 하나님 불안해요. 불편해요. 내가 필요할 때 여기 딱 있어가지고 내 앞에 딱 내가 붙잡을 수 있는 그런 신이었으면 좋겠어요 그러다가 내가 필요 없을 때는 너무 가까이 있지 말고 저만치 좀 떨어져 있었으면 좋겠어요 즉 우리는 내가 주무를 수 있고 내가 통제할 수 있는 신 그런 하나님을 원해요 그게 모든 사람들이 심지어 기독교인들이 원하는 하나님이죠 여러분 이 계명이 어떻게 시작하는지 다시 보세요. 사실 여기에 핵심이 있습니다. 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 너를 위하여 라고 했습니다. 너를 위하여 즉나 자신의 유익과 욕망을 위한 신을 만들지 말라는 것이죠. 그런데 여러분 신의 산그 아래에 모여있던 그 백성들이 아론에게 뭐라고 말했습니까? 우리를 위하여. 우리를 인도할 신을 만들라 이렇게 말합니다 여러분 그래서 금송아지 형상을 만들어 놓고 그들이 뭐라고 했습니까 이렇게 말합니다 그들이 말하되 이스라엘아 이는 너희를 애굽땅에서 인도하여 낸 너희의 신이로다 하는지라 그리고 다음 날이 여호와의 절기니까 예배하자고 예배를 드립니다 여러분 보세요 이들이 전혀 다른 신을 만들어낸 게 아니에요. 그들은 하나님을 우상으로 만들어낸 거죠. 이름하여 하나님이라는 이름의 우상이었습니다. 그러므로 사랑하는 여러분, 오늘 이계명을 읽으면서 나는 원래 장로교인이고 평생 장로교인이었고 개신교에 다니면서 무슨 성상, 성화 이런 거 그런 거 나랑 상관없어. 나는 이계명으로부터 자유해라는 생각이 든다면 혹시 내가 하나님이라는 이름의 우상을 섬기고 있는 것은 아닌지 하나님을 나를 위한 하나님으로 만들어내고 있었던 건 아닌지 여러분 생각해봐야 합니다. 저를 비롯해서 여기에 자유로운 교인들 제가 본 적이 별로 없어요. 우리는 다 나를 위한 하나님을 하나님께 투사해서 매일매일 만들어냅니다. 하나님을 끊임없이 우상으로 만들어냅니다. 내가 원할 때면 언제든지 붙들 수 있고 내 욕심과 내 바람을 채워줄 수 있는 그런 하나님 내 가정 잘 되고 내 사업 잘 되고 내 자녀들 잘 되게 해주시는 그런 하나님 그런 하나님을 원해요. 굳이 필요 없는 일상 속에서는 잠시 잊어도 되는 그런 하나님. 우린 그런 하나님을 원하고 바라고 믿어왔던 것 아닐까요? 요즘 전 세계에 넷플릭스에서 나온 한국 드라마 오징어게임이 열풍이죠. 많이들 보셨죠? 안 보신 척 하시는 것 같은데 많이들 보셨는데 너무 뭐 잔인한 장면도 입구에서 뭐안 보실 수도 있어요 근데 지금 뭐 뉴스에서는 계속 나오잖아요 세계 곳곳에서 전 세계 사람들이 한국 놀이 따라 하고 초록색 그 체육복 입고 달고나 어떤 동네에선 뽑기 뛰기 뭐 이렇게 했는데 그거 요즘 아마존에서 이 가격이 계속 올라간대잖아요. 외국 사람들이 막 구슬치기 하고, 여러분 이번 할로윈 때 보세요, 다 오징어 게임 그 복장이건 이제 막 나타날 겁니다. K팝에 이어서 K드라마까지 전 세계에 이렇게 퍼지는 게 너무 신기하고 또 놀라워요, 그렇죠? 근데 이 드라마를 재밌게 보면서도 한편으로 우리 기독교인들은 불편한 마음을 갖는 게 사실이에요. 이 드라마 안에 기독교와 기독교인들에 대한 부정적인 이 이미지가 굉장히 많이 등장을 하죠. 어, 어그나 예수 안 믿어요 이런 부분부터 시작해서 나 살고자 남을 밀어서 죽여버리고 하나님 감사하다고 기도하는 효독스러운 그그 사람 그리고 자기 아버지가 자기 아내를 심하게 폭행하고 결국 살해하고 자기를 성폭행했다고 라 말하는 딸이 나오는데 그 딸이 자기 아버지가 목사였다고 얘기를 하고 길거리에 쓰러져 있는 사람을 보고 구해주는 게 아니라 예수 믿으라고 이야기를 하는 이런 장면들 그래서 불편한 건 사실이에요 그래서 이 드마, 드라마를 보지 말고 보이콧 하자는 목회자들도 있어요. 진짜 여러분. 기독교인들이 아무리 이것이 과장이고 의도적인 비하고 일부 기독교인들의 이야기라고 말한다 할지라도 오늘날 사회가, 오늘날 한국 사회가 우리 교인들을, 우리 교회를, 이 땅에 특히 개신교회를 바라보는 그 시선이 거기에 반영돼 있다는 사실은 부인할 수 없어요. 그들의 시선에 한국 개신교회는 자신들의 욕망을 채우기 위해서 하나님이라는 신을 이용하고 있는 집단으로 밖에 보이지 않습니다. 억울하겠지만 어쩔 수 없어요. 아니 사실 여기에 나는 아니야 라고 말할 수 있는 사람들이 얼마나 있을까요? 지난주에 말씀드린 것처럼 일계명은 하나님 앞에서 다른 신을 섬기지 말라는 거였죠. 즉, 하나님과 만몬을 동시에 섬기지 말라는 거였어요. 그런데 여러분 이 계명은 비슷하지만 살짝 다른 점이 있어요. 그것은 뭐냐면 하나님과 만몬, 돈의 신을 동시에 섬기지 말아야 할 뿐만 아니라 하나님을 만몬으로 섬기지 말라는 거예요. 하나님을 만몬의 신, 돈의 신, 내 가정의 행복과 안녕과 나의 건강과 내 사업을 충족시켜주는 그 신으로 바꾸지 말라는 거예요. 하나님을 내 욕망을 채워주는 그 도구로 전락시키지 말라는 말입니다. 어떻게 그럴 수 있을까요? 어떻게 해야 하나님을 끊임없이 이 하나님을 우상으로 전락시키는 우리의 이 신앙의 행태들을 바꿀 수 있을까요? 평생 신앙생활을 했으면서도 하나님이라는 우상을 섬기고 있는 수많은 우리 기독교인들의 신앙이 어떻게 바뀔 수 있으며 나는 어떻게 바뀔 수 있을까요? 우리는 어떻게 하나님을 온전히 하나님으로 섬길 수 있을까요? 짧게. 세 가지를 말씀드리면서 말씀을 정리해보고자 합니다. 첫째는 보네포 목사님의 말씀을 빌어서 말하자면 하나님 없이 하나님 앞에 서는 연습을 해야 합니다. 하나님 없이 하나님 앞에 선다는 게 뭘까요? 다른 말로 표현하자면 종교 없이 하나님 앞에 서는 것이라고 표현할 수 있습니다. 여러분 하나님을 종교의 영역에 가둔 채 거기서만 하나님을 만나려고 하는 시도를 멈춰야 합니다. 종교라는 종교생활이라는 테두리 넘어서 문자를 넘어서서 우리의 삶에서 우리의 일상에서 가장 낮고 천한 그 자리에서 하나님을 만나는 연습을 해야 합니다. 둘째로는 하나님이 내 마음대로 움직여지지 않을 때 여러분 감사하시기 바랍니다. 요한복음 11장에 보면 나사로가 병이 들어요. 그래서 나사로의 누이들이 예수님께 사람을 보내서 예수님이 사랑하시는 자 나사로가 병 들었다고 이야기를 합니다. 예수님이 정말 사랑했던 그가 병 들었다는 소식을 들었는데 예수님이 곧바로 가지 않으시고 이틀을 더 그냥 몸무시며 지체하십니다. 여러분, 참 예수님이 내맘 같지 않아요. 내 뜻대로 움직이시지 않아요. 난 지금 필요한데 예수님 오시지 않아요. 나는 지금 너무 간절한데 기도에 안 들어주세요. 사랑하는 여러분, 그때 하나님이 하나님이시라는 사실을 알아야 합니다. 내 뜻대로 내 맘대로 하나님이 움직이시는 분이 아니라는 사실을 그때 알아야 합니다. 셋째로, 여러분, 여러분의 삶에서, 일상에서, 좁은 길을 선택하는 연습과 훈련을 하셔야 합니다. 우리는요, 우리의 욕망을 얼마든지, 심지어 하나님께까지 투사해서, 하나님을 우상으로 만들어 버릴 수 있는 존재들이에요. 그게 우리예요 여러분, 자본주의가 왜 위험하냐면, 우리 안에 있는 욕심을 극대화시킬 수 있는 시스템이기 때문에 그렇습니다. 우리는 하나님마저도 그렇게 만들 수 있어요. 그래서 여러분, 평소에 남들이 다 가는 넓은 길이 아니라 남들이 가지 않으려는 그 좁은 길을 선택하는 연습을 해야 합니다. 내 욕심을 채워주는 길이 아니라 내 욕심을 부정하고 부인할 수 있는 길을 선택해서 가야 합니다. 그래야 하나님을 써먹으려는 유혹으로부터 자유하고 이겨낼 수 있어요. 독일에서 호르스트 카스너라고 하는 목사가 1954년에 목사 안수를 받고 파송을 앞두고 있었습니다. 교단의 책임자가 어디로 파송받기를 원하느냐라고 물었을 때에 이 카드너 목사가 특별히 가고 싶은 곳은 없습니다. 다만, 주님께서 저를 필요로 하는 곳이라면 어디든 가겠습니다. 라고 말합니다. 그러자 그러면 동독의브란덴 브루크에 있는 작은 마을 캠플린으로 가겠느냐고 물었습니다. 여러분 그 당시에는 동독에 있는 사람들도 서독으로 다 피신을 하고 목회자들도 서독으로 다갈지음이었습니다 그런데 카스노 목사가 가겠다고. 말합니다. 오히려 억압이 있고 남들이 꺼려 하는 그곳이 하나님께서 자기를 부른, 부르신 곳이라고 믿었고 그곳으로 갑니다. 이곳에서 자라난 카스너 목사의 딸이 바로 독일 최초의 여성 총리로 16년을 재임하고 이제 박수를 받으며 퇴임하는 안겔라 메르켈 총리입니다. 사랑하는 여러분. 오늘날 세상이 보고 싶어하는 그리스도인은 바로 이런 사람 아닐까요? 나의 피로를 위해서 하나님을 불러들이는 내 피로를 충족시키기 위해서 하나님을 이용하는 것이 아니라 하나님이 필요하는 그 일에 나 자신을 드리겠다는 그곳이 남들이 다 가지 않는 길이라 하고 풍요와는 거리가 먼 길이라 할지라도 내가 거기 가겠습니다. 거기에 나를 드리겠습니다. 거기에 내 시간과 내 물질을 드리겠습니다. 내 자녀를 그 일에 바치겠습니다라고 하는 그런 사람을 오늘날 세상은 보고 싶어하고 그런 사람을 하나님이 찾으시는것 아니겠냐는 말입니다. 하나님은 질투하는 하나님이라 했습니다. 이 말은 하나님이 사람들처럼 질투한다는 것이 아니라 하나님의 온약 백성들이 다시는 어떤 우상에도 노예로 종으로 살지 않도록 하고야 말겠다는 하나님의 의지가 담겨있는 말 아닐까요? 물론 때로 우리들의 삶에 신의 산 아래 백성들처럼 하나님이 보이지도 들리지 않아서 답답하고 불안할 때가 있습니다. 하나님이 분명히 날 사랑하신다고 했는데 나타나지 않을 때가 있습니다. 그러나 사랑하 여러분 그때마다 그때마다 하나님을 다시 우상으로 만들려고 하는 이 신의 삶 백성들처럼 욕에 지지 말고 하나님의 하나님 되심을 인정하면서 온전한 감사와 찬양을 올려드리는 저와 여러분 되시기를 바랍니다 그때야말로 바로 그럴 때야말로 내 찬송을 다른 자에게 내 영광을 우상에게 내어주지 않겠다 하신 하나님께 합당한 영광이 저와 여러분을 통해서 주님께 돌아갈 줄로 믿습니다.